0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos a El Recetario, el podcast del Mister. Nosotros somos una plataforma de contenidos de industria deportiva. Y bueno, pues se acerca uno de los eventos más importantes que hay en, en México, en la industria del deporte en México, eh, que es el WTA-1000 de Guadalajara. Eh, la segunda ocasión que se realiza este evento en, en México y el único en su tipo en América Latina, no hay otro torneo ni siquiera del ATP que alcance este grado de importancia que tiene eh, este evento que se realiza en Guadalajara, este año será del 17 al 23 de septiembre, eh, en el Complejo Panamericano. Y bueno, con nosotros está Gustavo Santoscoy, quien es el director general. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Gustavo. No,
1: al contrario, gracias a, a la oportunidad que nos brindas de estar en, en tu panel, en tu podcast, eh, y bueno, muy contentos de estar con Mister en esta entrevista.
0: Eh, Gustavo, cuéntanos un poquito, eh, y siempre nos gusta iniciar, ¿no? Eh, detrás de las grandes propiedades y de los grandes eventos siempre están y siempre estarán las personas, que son los que tienen estas iniciativas, a veces más locas que otras ideas, o este decir, sí, me voy a aventar. Detrás de todas estas instituciones, detrás de todas estas propiedades, hay personas, ¿no? Y, y una de las personas que está detrás eres tú. De, entiendo que obviamente tienes todo un equipo de trabajo que se ha ido consolidando, pero me gustaría que nos contaras cuál es tu historia, cómo llegas aquí. Eh, hay que decir que, bueno, eh, Gustavo tiene ya una experiencia tanto en iniciativa privada, en, en temas de administración pública... Eh, varios, algunos ligados al deporte, otros ligados a, 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 al tema de, de los hoteles principalmente, es decir, tiene una combinación bastante interesante. Cuéntanos un poco tu historia y hasta llegar previo a decir, bueno, pues ahora nos vamos a dedicar a organizar torneos y, y ya se ha extendido esto, ya hablaremos más adelante, pero cuéntanos un poquito de ti cómo, cómo llegas a, a la industria deportiva.
1: Bueno, como, como, todo, como todo niño en el deporte empecé a jugar fútbol muy chico a los ocho años eh, mi pasión era el fútbol eh, y después eh, mi papá eh, atinadamente se metió a un club en Guadalajara eh, un club nuevo se llama Club de la Colina tenía un amigo y él lo invitó a ser socio de ese club teníamos ocho años eh, con la familia íbamos a jugar y empezó el, la pasión por este deporte, jugando torneos, eh, afortunadamente el chico juega bien, entonces entre mejor ganaba, pues más me picaba en, en el deporte, estaba jugando bien a los 10, a los 12, a los 14, eh, muy, muy apasionado, y como todos los niños querían ser profesional de tenis, teniendo grandes ídolos como Borg, Connors, Villas, eh, Claire, eran sí. los, los que veíamos en las tele, en la televisión, así que pues ahí empezó la pasión por el tenis eh, seguí, seguí eh, jugando algunos torneos después no me fue tan bien así que dije, bueno, pues vamos a hacer otras cosas, me fui a Estados Unidos probar suerte un poco, jugué un año allá, volví a Guadalajara, por un tema eh, familiar, de más fuerte, eh, a los 20 un año de edad, que yo quería empezar ya a jugar y viajar, muere mi padre, entonces me regreso y ahí terminé mi, mi futuro del tenis como tal. Eh, posteriormente, bueno, ya como, como jugaba tenis y era mi pasión, estuve trabajando de director de tenis, del mismo club donde yo empecé a jugar, del Club de la Colina, me invitan como profesional a los 21 años de director de tenis, muy joven, y de ahí después ya hice una academia de tenis con con, con Mario Berruti, tuvimos a los mejores jugadores eh, del estado, y ahí empecé con el tenis, eh, eh, tomarlo más en serio, pero bueno, no era, no era, no era lo, que, lo que esperábamos en ese entonces, todo el tenis estaba eh, empezando, hace 30 años, eh, los, los clubes, las academias, después me retiro, me voy a la parte hotelera, eh, hasta llegar a, a, a director de, de cadenas importantes. Eh, después, eh, también en una, una carrera muy, muy buena eh, por, por cómo se fue, llegué a, a ser el mejor hotel del mundo como director, gané el premio del mejor director del mundo en una cadena de hotelera en Colombia. Así que bueno, después me hice socio, bueno y después, al último, hace un par de años, cinco años, Tenía gusanito de hacer tenis, porque ya sabes que lo, que lo que se empieza ahí queda la pasión por el tenis. Ya hablé con la WTA porque quería ver el tema de las mujeres. Estaba, estaba en México mejor ranqueada las mujeres que los hombres hace cinco años. Y ahí empecé con los conocimientos que tenía yo con el tenis de tantos años de jugar. Y me brinqué una parte muy importante, fui Fui presidente para México de la PTR, que era el registro profesional de los Estados Unidos, donde también estuve viajando con ellos a Latinoamérica, al Caribe. Todos ellos daban exposiciones en Estados Unidos con grandes entrenadores que estaban todos los mejores del mundo dando las conferencias. Y yo era el mexicano invitado. Por ocho años estuve yendo a Hilton Head a, a las conferencias. Y de ahí, bueno... Conocí muchísima gente importante que hoy tiene grandes cargos en, 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 en el mundo del tenis y fue la facilidad de, que nos pudimos reencontrar y meter otra vez en el mundo del tenis. Así que, pues es prácticamente de hotelero, de director de tenis, de función pública también, dirigente de del deporte en el municipio de Zapopan. Invitado obviamente pues, por los, los alcaldes Pablo Lemos por Juan José Frañé, eh, siempre ha sido mi pasión el deporte, y así que pues cuando, cuando las cosas las haces con pasión, que te gustan, pues no es, no es trabajo, simplemente nos divertimos
0: y lo tomamos de la mejor manera posible para que esto se haga realidad. Ya. Eh, Gustavo, ¿y, ¿y por qué decidir apostar por el tenis femenil? Entiendo que, digamos, estaba ocupado ya por Mextenis eh, el tema del varonil, eh, pero también hay que decirlo, por ahí se ha hablado en los últimos años que, bueno, pues a lo mejor el tenis femenil estaba perdiendo fuelle y tal, eh, pero también eh, Acapulco dejó de apostar por el tenis femenil, y era un, y era un riesgo eh, el decir, voy a invertir, creo que puede ser, y, y ha funcionado, es decir, se trajo, eh, digo, empezó con el abierto de, de Zapopan, apostaste ahí, luego escaló, a, al tema de, de tener la, las finales de la WTA, y luego ya el, el Masters 1000, digo, hoy se ve a la distancia, la gente va, eh, se está hablando del torneo, digo, se ve como, no, pues sí, claro, era evidente, pero en aquel momento creo que no era tan, o sea, como que no estaba tan prendida la luz, pues, ¿no? Hoy, hoy ya se ve que estás consolidando un proyecto en México de tenis femenil global, donde, donde se puede hacer torneos y tal. ¿Qué fue lo que dijiste? Sí. Por aquí es que fueron estas señales que dijiste: sí, yo creo que sí vale la pena invertir en, en, en traer un torneo de tenis o, o propiedades de la WTA aquí en México.
1: Bueno, pues es que eh, realmente vimos una oportunidad de las mujeres. Eh, existe hoy en día. Estaba jugando Renata, estaba jugando Marcela Zacadías. Eh, venía Juliana Olmos ya muy fuerte jugando viene el dobles, eh, y bueno, de ahí empezó que, que dijimos, vamos por las mujeres, hay talento, necesitamos mujeres en México que jueguen el deporte, y la oportunidad fue de, de que una de las dirigentes, altas dirigentes del, del Tour, la conozco hace muchos años, hablé con ella y me dijo, no Gustavo, no hay torneos, por lo menos eh, de aquí a finales del año no hay ningún torneo, entonces... Nos esperamos un año, al año siguiente le marqué. Y me dijo, tampoco este año. Hasta <risa> después que me dije, mira, hay una oportunidad de un torneo chico, eh, voy a las reuniones a Wimbledon y te voy a proponer para que te, te den un torneo. Y ahí empezó el 125 de Zapopan. Después de tres años lo obtuvimos, eh, con todos los documentos, papeles, con todo lo que se tiene que llenar. Y bueno, lo logramos y de ahí empezó la carrera. El, al siguiente año nos toca eh, la pandemia sí. eh, no se hace el torneo con todo listo a tres días de, de empezar ya con jugadoras en Guadalajara y al siguiente año se pues, anuncia Tennis que deja a las mujeres afortunadamente la WTA nos habla nos habla Octagon que es el dueño del torneo y dice oye eh, rompimos la relación con Tennis pero no queremos sacar el torneo de México. Sabemos que tú estás interesado en seguir creciendo el tenis. ¿no? Ya hiciste un torneo que fue bastante bueno y queremos asociarnos con ustedes y queremos empezar esta nueva etapa del 250. Y afortunadamente ese fue el crecimiento que tuvimos. Nunca sabes de dónde vienen las oportunidades ni cómo tomarlas, pero cuando hay una oportunidad hay que tomarla y, y el destino te dirá qué va a pasar. Así que nosotros la tomamos y de ahí el crecimiento fuerte. Sí vienen las final, las ocho mejores del mundo, peleando en ese entonces contra grandes países que las querían y las ganamos. En seis semanas hicimos un evento de un renombre internacional muy importante. Y ahí la historia, la historia del mil, la historia de tantos torneos que ya hemos hecho y creciendo día con día y haciendo las cosas
0: de la mejor manera posible. Hoy, hoy día, digamos, eh, para, para que también los que nos están escuchando es, bueno, sí está el evento principal, sin duda es la, la estrella, no el, el WTA 1000 de Guadalajara, pero también ya están en Mérida y en San Luis. ¿Cómo se han ido extendiendo en términos de, de propiedades? ¿Cómo ha sido todo esto? Obviamente la relación con la WTA y, y cuál es, eh, antes de entrar ya al tema más clavado a Guadalajara, ¿Cuál es como esta visión que tienes, Gustavo? ¿Hacia dónde quieres llevar esta, pues, no sé cómo decirlo, extensión de las propiedades de WTA en México? ¿Cuál es tu visión del negocio? Eh, ¿Hacia dónde estás viendo que, que, que va esta relación WTA-Gustavo? Todo esto. Sí, bueno, empezamos, como dices, en Guadalajara y
1: después sí. hemos estado en constante pláticas con el Tour, con la WTA, con Octagon de otros torneos queremos apostar a las mujeres, hoy en día la mujer representa una parte muy importante a nivel global, lo vimos hace dos días en el Dios Open, donde ya eh, se igualaron las bolsas a repartir en el mundo del tenis, ya ganan, ganan lo, lo mismo los hombres, y las mujeres que los hombres, esto está ganando mucho, mucha fuerza, hoy las empresas se dieron cuenta, las que venden carros, que las que compran los carros hoy son las mujeres, las que sí. venden casas, las mujeres cogen las las casas, eh, los viajes. Toda mujer hoy en día tiene un poder muy importante en, el, en la toma de decisiones a nivel global, a nivel de perso eh, personas. Y creemos que nosotros siguiendo apostando pues, a las mujeres estamos eh, en buen camino, así que seguiremos con el tour. Hoy, como dice, hicimos, hicimos el año pasado Mérida con un gran eh, éxito. Seguiremos siendo el torneo. Tenemos a Luis Potosí. Eh, también se realizó muy bien 125, estamos buscando un segundo torneo 125 al mes de cabemos, a que acabemos este torneo 1000, y bueno, si vamos a ir creciendo, la práctica con el Tour es hacer tenis en México ellos están confiados de que nosotros somos las personas indicadas para seguir creciendo el deporte en México, si mientras que tengamos la confianza de la WTA de Octagon, de los patrocinadores de los gobiernos del Estado, de la empresa de entidad privada, pues qué mejor que seguir haciendo tenis, un deporte que crezca y ojalá tengamos el día de
0: mañana una gran jugadora entre las mejores del mundo. Y parece un... A ver, ya, ya tú me dirás, pero estaba revisando, por ejemplo, el sitio web de, de Guadalajara y el de Mérida. Por ejemplo, tienen eh, el, el patrocinador principal a, a Acro, ¿no? T tanto, tanto el de Guadalajara como el de Mérida. Entonces parece como un, un paquete atractivo, ¿no? Es decir, no solo estás aquí, puedes estar en otro lado, no sé, como que se forma un paquete de negociación inclusive interesante para las marcas, obviamente eso genera mayor inversión, se mueve mucho más, ¿cómo es este, este lado comercial? ¿Cómo lo han ido tejiendo? ¿Cómo lo han ido llevando para que también esto sea un buen negocio, ¿no? Porque más allá de, de tu pasión de, de, del tenis, bueno, pues esto no se podría sostener si no es un negocio, ¿no? Obviamente y también es entretenimiento, pues, pero ¿cómo, eh, has armado, ¿cómo has armado esta visión comercial de los torneos, eh, teniendo como, insisto, como la joya de la corona el WTA 1000 de Guadalajara? Cuéntanos un poquito esa estrategia.
1: Sí, bueno, una parte muy importante es los responsos, los patrocinadores, la, la empresa privada que apoya los eventos, afortunadamente en, en Guadalajara contamos con, con Acron, como lo dices, sí. eh, Nunca, no conocía yo al dueño, lo no conocía de Guadalajara de, 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 de algunas reuniones, pero no personalmente hablando de un sponsor. que creyó en nosotros, desde el principio se habló muy claro qué es lo que queríamos, pues la visión que tenemos de los torneos, cómo vamos a, a potenciar su marca, y son de las cosas muy importantes, porque a veces los promotores o la gente cree que el sponsor viene y, y y es fácil mantenerlo, ¿no? no es nada fácil mantener un esposo grande, más con las sumas y cantidades que manejas en un torneo tan importante. Nosotros llevamos cuatro años y con, con nuestros esposos y prácticamente te voy a decir que, que el 90% sigue con nosotros, creciendo y apostando. Pero bueno, esto es... A, 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 al resultado de la seriedad que se les toma es muy importante lo que, lo que ofreces, das lo que das es de la mejor calidad, siempre la visión es que el sponsor se sienta cómodo, que crea y que sienta que le estás dando más de lo que pagó, más de lo que la marca quiere, y esa es nuestra filosofía, el sponsor, hoy en día tenemos grandes sponsors como, como Acron, Santander, Rolex, Mazda, Caliente, eh, Adidas, eh, grandes empresas que están apostando al deporte a través de nosotros, cuando las mujeres antes no, 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 las, no las veían como una potencialidad de marca, hoy la creamos y hoy tenemos esa eh, gran apoyo de las autoridades de los gobiernos del Estado trabajamos en Guadalajara de la mano del gobierno del Estado, de los municipios también de Guadalajara y Zapopan de la Cámara de Comercio de la Oficina de y Convenciones de la Secretaría de Turismo de la, de la oficina de la asociación de hoteles de la, del estado entonces es pues, mucha gente que tienes que reunir para crear los eventos chicos o grandes de igual manera ya la, la fortaleza que tenemos en Jalisco y en el gran torneo pues estamos replicando los diferentes estados eh, con la misma seriedad, profesionalismo y respeto hacia los
0: patrocinadores
1: porque sin ellos esto,
0: esto no es posible Oye Gustavo, ¿cómo, ¿cómo es lo que me puedas comentar? Porque obviamente entiendo que hay, hay temas de confidencialidad, pero ¿cómo es negociar, por ejemplo, eh, este creo que es el primer año donde tienen un presentador, ¿no? Que es Santander, se suma Santander, no me acuerdo si ya tenían, eh, algo, eh, no lo recuerdo en, otros, en los otros años, y sabía que Akron es el, el sponsor principal, pero ¿cómo es negociar esta, esta parte de de ser presentador, desde cuánto tiempo lleva, un poquito para que la gente que nos esté escuchando entienda de caray, porque a veces uno ve y dice, no, pues seguramente se fueron a comer y ya firmaron, ¿no? Pero no creo que sea así, es un proceso bastante largo, eh, a veces de años, a veces de varios meses, a veces de que pues, es mejor esto, sí, esto, ¿no? Cuéntanos cómo es la historia para llegar a tener eh, bueno un banco relevante a nivel internacional, porque las marcas que están detrás del de, de torneo de Guadalajara eh, algunas son nacionales, pero muchas son globales. Sí, ya tenemos marcas globales, como lo comentas.
1: El Banco Santander, Rolex, Acron es global, ya tiene eh, Estados Unidos, Latinoamérica. Eh, y son marcas que, bueno, no es una comida, y no es, eh, me caes bien, y bueno, te lo compro, y vámonos, ¿no? Eh, más por las sumas y por la... Porque también hay otra parte que es bien importante, tú tienes que entender la filosofía y lo que busca la marca eh, proyectar y si yeah. tú no estás en el mercado donde la marca quiere proyectar pues así, se lo des gratis, no va a entrar ellos son muy, muy estudiosos de dónde quieren la marca cómo la quieren no nosotros con Santander fue un proceso de casi tres años, wow. tres, años de, tres años de hablar tres años. la última vez vinieron al mil del año pasado los directores estuvieron ahí tres días viendo el torneo analizando cómo lo, lo desarrollábamos, cómo lo planteábamos y después de tres años se pues, dio la, 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 la posibilidad. Eh, ningún patrocinador que hemos tenido lo hemos cerrado eh, de un año para otro, eh, hemos trabajado mucho, así que no es fácil, no es fácil, pero si tú tienes bien claro a dónde vas, eh, las necesidades del torneo, de la marca. La, la potencialidad que quieres que hable la marca que te va a patrocinar a través de tu torneo y lo tomas con la seriedad que debe ser pues se van a acercar las marcas ¿no? hoy tenemos también una gran marca que es Adidas no estaba hace dos años hoy está hoy tenemos a, a Mazda que es la, la planta en México oficial ya directamente para que te des una idea Mazda nos provee más de 90 vehículos en el torneo o sea para Mazda tener 90 vehículos eh, representa que todas las agencias del país le manden vehículos, que de la planta saque vehículos, eh, todo el movimiento que representa para que nos dé servicio durante 15 días, pues no es, no es como, como ahí te va un carro y me lo entregas de noche a día. Hay que asegurarlos, hay que tener las placas, hay que tener más de 90 choferes entrenados para manejar los carros, hay que proyectar su marca donde ellas quieren, donde ellos quieren. Entonces, el banco es lo mismo. Hoy en día vemos todas las agencias, todas las, todos los bancos con la imagen del torneo en las puertas, eh, en las televisoras de los bancos. Entonces, toda esa logística nos lleva por lo menos eh, meses, si no es que el año completo trabajando en la logística con cada uno de los sponsors. Acron tiene las gasolineras eh, totalmente brandeadas con el torneo. Eh, durante la semana en las gasolineras que ellos tienen, hacen algunas promociones entonces pues todo esto lleva a una noción muy grande eh, que la gente no lo ve, pero nosotros tenemos 35 personas trabajando todo el año okay. 35 personas en las diferentes áreas, hotelería relaciones públicas, boletos marketing, transporte eventos sociales eh, eh, direcciones eh, técnicas,
0: o sea, te, son 35 personas que trabajan todo el año para los eventos que hacemos. Más los indirectos, que también son importantes. es Lo, lo que quería decirte es, creo que, eh, más allá, además de, bueno, pues sí, de repente uno, uno valora de cuánto vale y los ingresan y tal, pero la verdad es que también en términos de generación de empleos, ¿no? En unas condiciones eh, complicadas después del, de, después del tema COVID, sin duda, generar empleos también es importante y el deporte es una herramienta para, para hacerlo. Cuéntanos de este impacto social que también tiene, ¿no? En, 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 sobre todo la generación de, de empleos. Ya me decía tenemos 35 personas trabajando, pero pues ahora ya estás generando empleos y activando en San Luis, en Mérida y pues ya este, en, en Guadalajara ya lo has, lo has tenido desde Zapopan. Desde ¿Qué importancia tiene esto para 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 ti y como para el, para el evento y también para la sociedad Sí, bueno
1: como, como, como lo comentas
0: ¿no? No, más es solamente la, la gente,
1: no es solamente la gente que trabaja con nosotros, son 35 personas todo el año en las oficinas sino lo que, lo que conlleva hacer este tipo de eventos el año pasado para marcarte un dato importante Guadalajara en la, en la parte comercial de televisión de, de exhibición a nivel global eh, tuvo una expresión arriba de los 280 millones de dólares wow. esto quiere decir que, que que si hubiera querido Guadalajara la marca Guadalajara Guadalajara salir a todo el mundo tendría que haber invertido 280 millones de dólares solamente eso fue en la parte, en la parte comercial a través de los 180 países que transmitimos el evento, una cosa sumamente grande e importante en la parte de generación de empleos, pues ya, nosotros hoy en día tenemos contrato, eh, convenio con 22 hoteles de, de la ciudad. Solamente las jugadoras tienen más de 1.200 noches cuarto, lo que representa trabajar con cuatro hoteles eh, para nada más jugadoras, eh, eh, familias, coaches, psicólogos, todo el staff. Que lleva, trabajamos con cuatro hoteles, son más de mil. 200 noches cuarto. ¿Eso en donde? ¿En Guadalajara? Eh, en, sus eh, en Guadalajara. Estoy hablando sí. en Guadalajara, solamente sí. Guadalajara. Wow. Eh, eh, la derrama económica el año pasado fue arriba de los 400 millones de pesos uh -huh. para la ciudad de Guadalajara. Así que, eh, pues es importante, es, es importante como destino, una ciudad de grande tenga un evento como este. Afortunadamente, como lo comento ya, la. la función pública, los gobernantes los de cada estado, las secretarias de turismo, los secretarios ya se dieron cuenta que este tipo de eventos trae derrama importante a los estados y es por eso que trabajamos de la mano del gobierno de San Luis Potosí, del gobierno de, 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 de Mérida y estamos trabajando con otros gobiernos para, para que también ellos potencialicen a través del deporte, que es un deporte que trae buena inversión eh, otro dato importante, alguien que va a, a vacacionar a un evento deportivo eh, o que va al deporte gastar tres veces más del, del, del turista normal. Eso quiere decir que si un turista normal visita una ciudad te va a gastar 100 dólares, pero si va a un deporte deportivo, si va a un evento deportivo a la ciudad, gasta hasta 300 dólares. Sí. Entonces esa es la potencialidad para los mercados y para los estados. Y bueno, todo, todo se queda en taxis, Ubers, eh, restaurantes, Ajá. centros nocturnos, eh, bares, eh, hoteles, eh, toda la parte de la derrama, pues va a un sector muy importante, ¿no? restaurantes, eh, compras comerciales, todo eso. Entonces, eso es un poquito de lo que deja este tipo de eventos y la importancia de tenerlo más unil, que estamos a la altura de las ciudades como, como Madrid, como Indian Wells, como Miami, como los grandes torneos que vemos en la televisión y con las grandes jugadoras para que te des una idea la rama económica del torneo de Madrid después de tantos años ya más de 20 años es de 480 millones de euros sí. ese torneo les da 480 millones de euros a la ciudad pero bueno, obviamente lleva 20 años, más de 20 años claro. estamos empezando y también este año a diferencia del año pasado para Guadalajara, que ya estamos a 20 días, menos de 20 días, el 33% fue gente que vino de otras ciudades. Y de ese 33%, el 18% fue de la Ciudad de, de, de México. De okay. México. Ahora, ahora tenemos el 60% de fuera, okay. el 30% viene de la Ciudad de México, y el resto de otras ciudades. Quiere decir que okay. la gente está viniendo a Guadalajara, tan solamente hoy el 40% es de Guadalajara, está convirtiéndose en un, en un tema de visitar la ciudad, claro. de, de desarrollo económico para el Estado, y de una gran inversión para todos los proveedores de
0: servicios. ¿Hay algún plan para que, bueno, pues no solo sea atractivo a nivel nacional, sino también internacional, han pensado cómo, cómo hacer una especie de campaña, ¿no? O, no, o a lo mejor probablemente hacen, pero cómo, cómo captar este, este también ese turista extranjero, que pues también puede dejar una buena cantidad de, de impacto en la ciudad. Sí, bueno, hoy en día estamos eh, eh,
1: potenciándolo a, pot, a nivel nacional. Primero mm -hmm. queremos no tenemos que ir de menos a más. Eh, mm -hmm. Si nos vamos hasta a, a todo el mundo, eh, vamos a perder fuerza, vamos a perder identidad y vamos a perder dinero para poder potencializarlo. Hay que madurarlo. Esto es, es como todos los negocios y como toda la vida, ¿no? Hay que empezarlo a crear, a madurar, a, a crecerlo. Y nosotros lo vemos así hoy en día. Nuestra potencialidad, nuestra fuerza es México y lo estamos logrando. Obviamente, hay gente que compró ya de Hong Kong. Tenemos eh, ocho boletos de Hong Kong que se venían hace un par de semanas. Mucha gente de Colombia. Mucha gente de, de, de Texas, eh, mucha gente que viene de Los Ángeles. Los Ángeles ahí hay, hay, hay bastante. Entonces sí sí estamos vendiendo boletos a nivel global, eh, pero hoy en día nuestra fuerza es local y de ahí es irnos
0: expandiendo año con año para que esto siga creciendo. Oye, Gustavo, eh, un poco para que también las personas entiendan lo que es el esfuerzo, además del tiempo que lleva y de, y de la gente que está detrás de la organización ¿cuánto cuesta más o menos organizar un evento así? Eh, y, y bueno pues me imagino que se lleva todo un año trabajando termina uno y empieza el otro ¿más o menos algún rango que nos puedas compartir?
1: No, bueno, son, son cantidades sumamente importantes, este torneo eh, nada más en premios, acerca de 3 millones de dólares y organizarlo es otra cantidad muy parecida, no tenemos hoy en día el, 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 el número total, pero bueno, las inversiones son muy fuertes en, en todos los eventos. Estamos hablando que posiblemente, no, no posiblemente, es el torneo más grande de toda Latinoamérica. No, no hay otro torneo más grande. En México yo creo que el, el segundo o el primer evento podría ser la Fórmula 1, por la derrama económica, por la cantidad de fans, por lo que representan, y después este torneo este torneo es muy grande, eh, y sí, bueno, las, 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 los premios, la organización, eh, el estadio, todo lo que conlleva, pues son sumas, 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 sumas muy importantes, pero bueno, como, como tú lo hablas, cuando, cuando se tiene la pasión, cuando se tienen los patrocinadores, los apoyos de los gobiernos, eh, eh, es, es la única manera de hacer grandes eventos.
0: Oye Gustavo, eh, entendiendo que esto es un negocio, quizá tú, tú lo hablabas al principio de a lo mejor, bueno, eh, hay que invertir para, para ver resultados. Hoy día, digamos, podemos hablar que eh, como organización eh, ya están en números negros, ya están, ya están teniendo ingresos, ¿cómo está eso? O tienen planeado de no, de aquí, de que empezamos del 2020 al 2020 y tantos, es inversión y tenemos proyectado que a partir de este año ya sea un negocio. ¿Cómo es ese roadmap que, que tienen establecido en términos de negocio? No, bueno, esto es, esto es como lo comentas, es como todos los negocios. Ningún,
1: ninguna tienda que abres a, al año o al, al primer evento te va a dar frutos o vas a tener un gran negocio o vas a tener ya los dividendos que, que necesitabas. No, nosotros hoy en día estamos en números rojos, pero bueno, tenemos socios muy importantes como, como la WTA, como Octagon que ellos saben que meter un torneo tan grande a un país nuevo, a una a afición nueva de este tipo de eventos, porque bueno, la mujer no tenía esta fuerza ni tenía este carácter para estar en estos niveles. Eh, eh, se sabe que tienes que ir apostando, se sabe que tienes que abrir mercado, un, un torneo de esta, de esta categoría. Y todos los torneos, de chico o grande lo mismo, no es. El, aquel promotor que diga Ay, mañana, mañana voy a hacer un evento de fútbol y voy a ganar todos los millones y voy a hacerme rico, es, eso es imposible que sí. es mucho de los errores que pasan sí. eh, en muchos promotores nuevos eh, voy a hacer un torneo de voleibol en la playa y saca números y resulta que no fue, entonces eso a más de, a más de ayudar al deporte lo, lo revienta sí. que los patrocinadores fueron muy mal eh, atendidos la experiencia del pasión ya no vuelve a ese tipo de eventos eh, porque lo que prometieron no se pudo dar entonces la experiencia es mala porque como perdieron dinero deben y entonces ya al año siguiente ya no lo hacen eh, entonces todas esas cosas más que ayudar al deporte afectan nosotros tenemos un, una carrera todavía muy muy importante somos nuevos esos torneos que estamos viendo en la televisión de llenos totales de grandes bolsas de grandes derramas Llevan 15, 20 años, 25 años. Claro. Eh, eh, entonces nosotros estamos pensando que un torneo de estos puede ser 7, 8 años cuando esté en su madurez y cuando pueda ser ya algo muy importante para los inversionistas y para, para todos los, los que llevamos este evento.
0: Eh, un par de preguntas para finalizar, Gustavo. Una es, ¿cómo es el fan experience para quien, quien va a estar en Guadalajara o... o bueno, quien pues va a estar en, en sus próximos eventos, pero bueno, especialmente en Guadalajara, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué va a haber? Porque más allá, obviamente, pagas va, pues, para ver tenis, ¿no? Pero detrás también, por lo que he leído, hay toda una experiencia para el aficionado, hay servicios, restaurantes, este, hay mucho más cosas. Cuéntanos un poquito eh, este servicio para, para el fan experience que tiene. Sí, bueno, no solamente es tenis, es toda una experiencia uh, social,
1: social, eh de amigos, gastronómica, de bebidas, de espectáculo. Hoy en día el tenis empieza... Empezamos a las 11 de la mañana y acabamos 11 de la noche. Okay. Si no tuviéramos esa parte de, de, del área comercial, del área de restaurantes, del área de esparcimiento, del área de los niños, sería muy, muy, muy difícil que alguien te aguante 12 horas sentados está solamente viendo tenis. Solamente los locos como nosotros que lo podemos hacer. Pero el resto... Quiere, quiere salir, quiere comer, quiere pasarla bien, es un evento social, así que eh, nosotros tenemos bien claro, y, y hoy todos los torneos lo están haciendo, eh, hay, hay partidos, vemos ahora en el US Open partidos de cinco horas, la sí. gente sentada viendo cinco horas tenis, lo que quieres hacer después es pararte, tomar un buen trago, una buena comida, platicar sí. con los amigos, eh, y luego volverte a meter otro partido, claro. pero es mucho tiempo de concentración en el tenis, no es como en el fútbol o como en el básquet o como en el béisbol. Te puedes salir, entrar lo que quieres, comer, hablar, yeah. cantar, gritar. El tenis es de concentración tú con el jugador, porque estás viendo el punto. No puedes hablar, no puedes gritar, no puedes hacer muchas cosas donde, donde la, la concentración te lleva a, a las mismas horas que el jugador esté jugando y eso es cansado, ¿no? Pero bueno, eh, es por eso que nosotros tenemos la parte comercial muy bien planeada, como Hoy tenemos más de 17 puestos o, o áreas de comida, okay. restaurantes muy importantes de Guadalajara, eh, zonas VIP, tenemos tres zonas VIP muy importantes, una para 200 personas, otra para 250, otras para 200 personas. O sea, tenemos todo un, un tema eh, social para que la noche o el día la gente esté en el área sin preocuparse de salir a comer, sin preocuparse de cualquier otra cosa que no sea más que disfrutar el día y disfrutar el tenis como tal. Las jugadoras igual, de igual manera tienen muchas actividades dentro de, dentro de la semana, visita tequila, visita claquepaque, eh, sí. transportamos a las jugadoras en helicóptero, es otra cosa que tenemos, las jugadoras llegan a Guadalajara y ya tenemos entonces helicópteros que salen continuamente a aeropuerto, hotel y una vez que ya llegan todas se, se, se transportan en helicóptero, hotel eh, canchas de tenis eh, entonces tenemos todo prácticamente planeado, la que no viaje en helicóptero pues tenemos los carros del patrocinador Mazda, eh, para todo el comité de, 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 que venga con las jugadoras tenemos mucha visita de, de gente de los Estados Unidos directores de los torneos viene la directora del de, de US Open, viene la directora del Indian Wells, viene el eh, director de Stuttgart, vienen todos los, los grandes eh, dirigentes del tenis mundial, viene el de Charleston, que es un 500, un eh, torneo de WTA 500, entonces tenemos muchas visitas, así que hay que atenderlas con un buen
0: tequila, con un buen mariachi, y hacer sentir a México y... y ¿Ustedes las invitan con... a ella, ¿A, a estos directores? ¿Ustedes los invitan? ¿O ¿Cuál es el motivo de, de, su, digamos, de su interés de estar aquí? ¿O ¿Ustedes son como un poco este trabajo de RP, de imagen, este, de negocios inclusive? o sea por, ¿Por qué vienen estos directores? Sí, nosotros los invitamos. invitamos hay... Viene,
1: por ejemplo, viene este año el director de Tennis Channel. Lo tuvimos lo vimos hace una semana ahí en, la, en el 50 aniversario de la WTA, sí. y eso pues es, es, es parte de estar en el mundo del tenis, hay que traer a las grandes personalidades a que, a que vivan lo que es México, lo que vive la pasión de la, de la afición mexicana, y sí, los invitamos, vienen eh, aproximadamente 20 directores de, de, de todos los torneos sí. importantes del mundo, Inclusive, que, como te comento, el presidente de Tennis Channel,
0: que ya estuvo
1: aquí en las finals y le fue muy bien, ahora viene, vienen directores de ESPN. O sea, tenemos una serie de, 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 de acciones también sociales, no uh -huh. solamente es tenis, sino es vivir la ciudad. Tenemos uh -huh. sociedad, tenemos ahorita en nuestro portal cerca de 35 hoteles con, eh, perdón, restaurantes con convenio donde tú como aficionado de tenis llegas te reciben tenemos mesas reservadas todas las ciudades están prácticamente eh, preparadas para 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 el evento de
0: Guadalajara eh, por último Gustavo cómo ha ido el incremento del ticket promedio de quien ha ido del, el, a los torneos en Guadalajara hoy en cómo está y cómo ha empezado porque me imagino que también en en aquel 2000 obviamente de, del torneo de, de Zapopan eh, después las finales, ahora que ya la verdad es que es un, un torneo bastante eh, regular en el calendario, afortunadamente para la industria deportiva en México. ¿Cómo ha ido el, el incremento del ticket por mes? ¿Qué me puedes comentar? De
1: eso? Mira, el año pasado teníamos como todos los torneos grandes, sesión día y noche, uh -huh. y esto hacía que, la, que, el, que el aficionado podía entrar en la mañana hasta las seis de la tarde, después salía y entraba a la sesión nocturna. Este año con el tour hicimos, a diferencia de todos los torneos, un solo boleto, que eso fue también muy bueno para la afición de México, que puedes llegar desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche puedes seguir viendo tenis, cosa que no pasa en ningún otro lado del mundo, en los grandes eventos, pero aquí lo logramos a favor de, de la afición mexicana y a, a, a favor del torneo. Entonces esto yo creo que también eh, nos ayudó mucho. Hoy tenemos cerca del 30% más de venta a, a, tan, a los días que faltan para el torneo comparado al año pasado ha subido la demanda ha subido el conocimiento del torneo se ha elevado más bien el conocimiento del torneo, sí. hoy en día ya las niñas que juegan tenis de 12, 14 las niñas de 10 años ya me las encuentro en la calle y me dice: hey, Gustavo eh, seguimos nosotros a Valenca seguimos a, a Gaiga porque la vimos aquí, a la Uno del Mundo sí. seguimos a María Zacari somos fans de, de Pliskova entonces hoy en día este tenis está dejando eso también, que la afición conozca más el deporte y que los niños se involucren a, 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 al, al tenis a través de esto, entonces eh, eh, es lo que, lo que creemos que estamos logrando enganchar o, o motivar a nuevas generaciones de niñas sobre todo que jueguen este deporte
0: okay. Gustavo Santos Coy, pues muchísimas gracias, director general del WTA 1000 de Guadalajara. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el, en el recetario. Aprecio mucho tu, tu, todos tus comentarios y tus consejos. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, como siempre, un placer y a la orden. Encantado estar en el recetario. Y, y bueno, cualquier cosa estamos aquí. Este torneo hay que vivirlo con mucha pasión,
0: hay que disfrutarlo y
1: te espero ver por acá
0: la semana del torneo. Muchísimas gracias. Gustavo, y también muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando. Este ha sido El Recetario, el podcast del Mister. Hasta la próxima.